0: Destino, Rusia.
1: Un gusto recibirlos. Bienvenidos. Hoy conversamos con una simpática pareja de bailarines quienes viven en la ciudad rusa de San Petersburgo. Andrés Silva, originario de la República Argentina, y Milena Otseri, nacida en Rusia. Las redes sociales fueron las responsables de que ambos se conocieran y hoy en día no solo están unidos por una relación sentimental, sino también por un emprendimiento en común. Andrés y Milena llevan adelante juntos una compañía de tango llamada Enlazados Tango. En la Nota con Destino Rusia, esta pareja de bailarines ruso-argentina cuenta su historia de amor, cómo se conocieron, por qué decidieron vivir en el país euroasiático y los proyectos que tienen en común.
0: La entrevista.
1: ¿Cómo están? Un gusto recibirlos.
0: Hola, chicos. Hola. Eh, buenas tardes, me imagino, o buena, a la hora que la estén escuchando. Buenas tardes, buenos días, buenas noches.
1: Andrés, eh, bueno, ¿qué hace un argentino en, en San Petersburgo? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a dar a, a Rusia siendo argentino?
0: En realidad, yo soy docente, era docente en Argentina, soy profesor de folclore, sí, profesor de arte, en danzas folclóricas, hasta que un día, bueno, ya, ya nos conocíamos con ella en forma virtual ella me dice que si yo conocía algún bailarín de tango, y bueno, le digo, sí, yo. <risa> <risa> sí, eh, yo soy de, de la provincia de Misiones, estaba trabajando en escuelas primarias y secundarias, y justo me coincidía las vacaciones, y como en Argentina las vacaciones los docentes suelen ser aproximadamente tres meses de verano, casi, sí, yo puedo ir, como no dándole oportunidad a nadie más, solo a mí. Vine por un tiempo de prueba de tres meses y me quedé casi dos años la primera vez.
1: ¿Eso estamos hablando del 2014 o oh, no 2014. Antes. 2014.
0: 2014, sí. Así que llegué sin saber hablar ni una sola palabra en ruso, sí, me animé. Eh, a pesar de todas las cosas que me decían, fíjate, es peligroso, ¿cómo te vas a ir así? Y si te matan, y si te venden los órganos, si te, te secuestran.
1: No, no, no. Esos prejuicios que tiene el latinoamericano con Rusia es una cosa tremenda.
0: No, no era solamente por Rusia, sino que era como alguien te invitó y, y te vas. Y no, ah, no la te conocés. entiendo,
1: claro. Entiendo.
0: Pero también tenía mis amigos que me decían, sí, anda.
1: Milena, ¿y, y, y vos cómo, cómo fue que lo contactaste? ¿Cómo, cómo fue que, que lo conociste? Y, y bueno, una, una rusa, ¿no? un argentino y que terminaron además siendo pareja.
2: Yo siempre quería vivir en Argentina. Me parece que empezó desde ese. como novelas con Natalia Oreiro, que sí, todos sí, muy Sí,
1: claro. La me Cholito, me la Cholito famosa. Entonces,
2: <risa> como que yo decidí que bueno, quiero vivir en Argentina. Y. Um, bueno, yo me fui a Argentina en 2012, como que pasé dos años, y bueno, antes que irme a Argentina, obviamente estaba buscando gente con quien voy a practicar español, porque aprendí como sola con, con libros. Y bueno, en ese momento como fotogog fue solo oportunidad para encontrar más gente que habla castellano, español, y bueno, en ese momento todo fue igual, como colombianos, no sé, venezolanos, argentinos, me daba igual para practicar. Gente, apareció Andrés. Yo estaba preparando para irme a Argentina porque quería vivir allá. Y bueno, fui a Argentina hace como dos años. Después, no, no sé, no me gustó tanto, no, no me acuerdo ya. Y volví a Rusia y bueno, y seguimos igual charlando con Andrés. En algún momento, dueño de la escuela donde yo trabajaba en ese momento, él dijo que bueno, necesitamos buscar otra pareja con quien yo pueda dar clases de, de tango. Y yo escribí a Andrés.
1: ¿Pero vos ya, ¿ya estabas estudiando? Eh, ¿Ya estabas bailando tango en Rusia?
2: En Rusia no, en ese momento. Yo, yo viví en Líbano cuatro años y después justo volví a Rusia y pasé como tres meses en Rusia y bueno, y todo eso empezó con pareja, con clases de tango.
1: ¿Pero el tango cómo, cómo llegó a tu vida? O sea, vos te interesaba nomás aprender a bailar y demás?
2: Yo estaba buscando estilo, bueno, de baile que como que me representa. Porque yo bailo desde que tenía tres años y probé todos los estilos que, que se pueden... Ah, se puede ¿sos imaginar. bailarina? O sea,
1: ¿sos, sos de profesión sí. bailarina? Ahora sí, está, ahora sí. entiendo. Bien. Pues estaba
2: buscando y en algún momento en el Líbano bailé con un argentino, bueno, sin saber a bailar tango, y me encantó. Y dijo que bueno, ese es...
1: ¿De qué parte de Rusia sos, Milena? ¿Dónde naciste?
2: De San Petersburgo.
1: Bueno, en tantas charlas de tanto tiempo, me imagino que ahí na nació el amor. Y finalmente vos decidiste venirte, Andrés, definitivamente para, para Rusia.
0: Sí, después de... Bueno, nos conocimos, nos pusimos de novio. Bueno, después nos volvimos a Argentina, vivimos dos años en Argentina. Y como que Argentina para un bailarín es bastante complicado, ¿sí? Hay que, hay que trabajar muchísimo para poder vivir y más en Buenos Aires. Claro. Y entonces después lo charlamos, nos casamos en Buenos Aires y después, bueno, decidimos volvernos a, a Rusia. ¿Eso entonces fue? Eso ya fue en el 2018.
1: Bien, buen año eligieron para volver a Rusia en pleno mundial de fútbol. Exactamente,
0: exactamente. Y bueno, empezamos a trabajar en una escuela de tango muy importante acá y como que... Había una necesidad de hacer algo más, no solamente hacer shows eh, en las milongas o... Y dar clases. Y dar clases. Entonces empezamos con un proyecto de un espectáculo donde invitamos a otros colegas profesores y algunos bailarines avanzados y hicimos nuestro primer espectáculo de tango, que se llamaba Como en las películas, donde se representaba como todas las formas de amor que suelen aparecer en las películas. Amor, desamor, eh, de parte del hombre, de parte de la mujer. Y a partir de ese momento, bueno, hablando mal y pronto, la dueña de la escuela donde trabajamos nos tiró un poco de bronca porque como que empezamos a hacer un proyecto fuera de la escuela donde trabajábamos.
1: claro, no le gustó, no gustó mucho.
0: Entonces uh -huh. nosotros también, como con mucho problema, le dijimos, bueno, está bien, hasta acá llegamos y ya, no trabajamos más acá. Y empezamos un proyecto que se llama eh, Enlazados Tango, donde la idea es formar a bailarines sociales, a bailarines profesionales. Entonces fuimos sumando gente, fuimos sumando otras materias, como ser eh, formación actoral, Qué bueno. otros bailes, y bueno, llevamos como cinco espectáculos, de los cuales uno hace más de dos años que está en cartelera en, en los teatros acá en San Petersburgo. O sea,
1: empezaron a formar, fue una oportunidad para empezar a formar su propia escuela de, de tango y, y demás, porque enseñan otras, otras cosas también, está muy bueno.
0: Es todo abocado a lo, a lo que hacemos, digamos, la formación a de actores para, para los bailarines, sí tienen clases de técnica clásica, todo lo que nosotros necesitamos. Igual a la escuela se ingresa solamente a través de un casting, porque tienen que tener una, una base muy, muy sólida. Bien. Y no tenemos, un problem, no tenemos el problema que por ahí existe acá, que si venís a mi escuela no podés ir a la escuela de otro. Sí, que acá pasa mucho eso.
1: Ajá.
0: Tenés que venir solamente a nuestra escuela y, y no podés tomar clase con nadie más. Y nos, a nosotros eso como que no nos interesa. Pueden ir a donde quieran y bueno, y así llevamos haciendo espectáculos y formando gente, digamos. También tenemos un grupo donde formamos, eh, donde enseñamos el tango social.
1: ¿Y hace cuántos años que tienen que ya están con el emprendimiento propio, con, con esta escuela suya?
0: Sólido, sólido, tres. tres años.
1: Bien, ¿qué se llama? ¿Cómo se llama la escuela? Enlazados Tango. Enlazados Tango, ahí va, el proyecto se llama así, perfecto. Fue un proyecto que terminó siendo una empresa, ¿no? O sea que... Qué buenísimo. Exactamente. Y ustedes, eh, tengo, tengo una pregunta que se me quedó colgada por ahí. ¿Bailaban también juntos? ¿Han hecho espectáculos juntos, bailando y demás?
0: Siempre, desde que me vine a Rusia, creo que bailamos juntos, trabajamos juntos. Todo
2: el tiempo.
1: Qué lindo.
0: Pasamos 25 horas al día juntos.
1: ¿Y en qué están ahora? ¿Cuál, cuál es el proyecto que ten, tienen así como más, más cercano o a futuro? ¿En qué andan? Tres
0: espectáculos tenemos. Wow. Tres espectáculos. Eh, uno se llama Musas, ¿sí? eh, Musas del tango, que bueno, son poesías que la mandamos a hacer en Argentina. Hicimos la traducción nosotros y acá se la pasamos a un poeta para que nos puedas hacer las rimas en ruso, para que queden bien las poesías.
1: Qué bueno.
0: Eh, bueno, ahí trabajan actores, bailarines. Es un espectáculo de una hora y veinte. El segundo espectáculo lo vamos a hacer ahora a mediados de junio. Todavía no tiene nombre, <risa> pero es una historia de amor de una pareja donde todo sucede en una noche de milonga. Qué lindo. Sí, hay también historias de, de celos, de, de amor, de peleas. Y la otra, que, que es para la próxima temporada que empieza en septiembre, es hacer uno sobre las Madres de Plaza de Mayo.
1: ¿Cuántos alumnos tienen en total?
0: En la compañía tenemos aproximadamente 25 bailarines, que son bailarines, pero sí. después en la clase de tango social sí tenemos 20, 25 personas también. Que...
1: Ah, claro, porque tienen conformado como un grupo pro, digamos, profesional y, y los otros que están aprendiendo más en la escuela. Qué bueno, interesante. Andrés, eh, contame eh, un poquito eh, vos con, con tus costumbres latinoamericanas que... ¿Qué fue lo que más te costó adaptarte de Rusia o qué más extrañabas de Argentina cuando, cuando recién llegaste a, a tierras euroasiáticas?
0: ¿Llegar temprano?
1: <risa> Me dijeron, sí, que en Rusia la puntualidad es extrema.
0: Es como que te dicen, cinco minutos se la espera al zar. ¿Vos quién sos? una
1: onda así. Sí, sí, bien. Pero, bueno, ¿no?
0: vez, eh, lo que al principio extrañé eran, eran las juntadas porque... Aparte de ser docente, era músico en Argentina. Entonces siempre andaba de asados, guitarreadas y, y al principio me costó un poco porque acá no, no había nadie con quien hacer esas cosas y tampoco yo hablaba ruso. Entonces era un poquito difícil. Pero después fui aprendiendo ruso, tomé tres meses de clase de ruso con una profe muy copada, un, una señora mayor.
1: Para ¿en tres meses aprendiste a hablar ruso? Sos un crack.
0: Eso fue lo básico. Ah, Hablaba ta, porque
1: de... <risa> <D> digo, <risa> como... los latinos con los que he hablado de seis meses para arriba, antes no, no imposible. Bueno,
0: yo <risa> creo que a partir de los tres meses sí, ya me empezaba a comunicar y después la calle, aparte como que no conocía a muchos latinos, conocía a cuatro o cinco que estaban acá, que eran de Cuba, de, de Colombia y nada más. Claro. Y todos mis amigos rusos, entonces bueno, empecé...
1: Y si te, si te pregunto al revés, ¿qué es lo que más te atrapó de Rusia para, para decidir quedarte? ¿Qué es lo que más te gustó? La
0: tranquilidad, San Petersburgo es una ciudad gigante, pero esto, ¿escuchás algo?
1: Claro, es...
0: Nada, es un silencio y no, puedes andar a cualquier hora por la calle que nadie te va a molestar, nadie claro. te dice nada. La seguridad.
1: Tranquilidad y seguridad. ¿Y con la gente qué tal, Andrés? Con la, con la cultura rusa y demás, ¿te adaptaste súper bien? ¿Te gustó?
0: A mí sí, a mí me gusta. Aparte, el clima es otra de las cosas que me encanta. Mira. Como soy de misiones y vivir a 48 grados, la mayor parte del la... año. <risa> Querías pesado. escapar un
1: poco del calor. Vos hiciste al revés. <risa> Querías un poco de, de fresco, de aire fresco. <risa> al
0: principio ella no quería caminar conmigo en la calle porque yo no me abrigaba. Me decía, la gente va a decir que estás loco. <risa> Porque no, no sé, no, no, no siento el frío. Mira,
2: 20 grados bajo cero, mi amor. 20 <ríe>
0: grados bajo cero. Y ¿Y no siente 20 grados año. bajo
1: cero. ¡Ay, qué increíble! No, no, no. ¿Eso es humano, Andrés? Y este año, este
0: año me hice, hice. Bueno, aparte de probar primero todas las comidas raras que tenían acá. Ajá. Este año hice, creo que en mi culminación. Haciendo la, la creyeña, que es el bautismo, nadar en el río congelado.
1: ¡Oh, hiciste eso! ¡Me muero! Entonces,
0: creo que, no, no sé qué me falta ahora. No,
1: <ríe> no sé me falta ¿Y ahora cómo acá. fue esa experiencia? ¿Ahí en San Petersburgo es que se hace?
0: Eh, sí, acá en San Petersburgo. Fuimos, eran como las 8 de la, de la noche. Hacía, no hacía tanto frío, ahora menos 15 más o menos. Y bueno... Me explicaron que por ser la primera vez no, no me podía eh, mojar la cabeza y ¿sí? porque cuando te mojas la cabeza eh, como que te puede agarrar un shock. Claro. Puedes ir para el fondo. Pero bueno, me metí hasta el cuello las tres veces como tienen que ser. Obviamente que cuando metes el pie en el agua eh, se siente muy frío pa. por la diferencia entre tu cuerpo, la diferencia de la temperatura corporal al agua que está a cero grados. Claro. Pero una vez que te metes al agua no se siente. El problema es cuando salís.
1: Claro, está duro, no puedes ni moverte.
0: <risa> como millones de agujas que te hincan por todo el cuerpo.
1: Ay, ay, ay,
0: Es una ciudad hermosa, se la conoce como la Venecia del Norte. Por lo poquito que yo sé de historia, Pedro el Grande se había ido a estudiar a Europa y vino enamorado de Venecia. Entonces, este señor solo ocurrió mandar a hacer los canales, o sea, desde el río Nevada empezó a hacer canales. Ah, que canales dice católicos. que
1: es muy lindo ese paseo, sí, sí, sí. Están los puentes y eso.
0: Eh, claro, ese sí otra de las atracciones, los puentes que, que se levantan en, en verano. Solamente en verano pasa eso, porque en invierno, como se congela totalmente el río, no, no, no se puede navegar. Pero después los museos, eh, como que hay una, una ley que en el casco céntrico de la ciudad todos los edificios tienen que mantener la fachada antigua Mira. y no pueden pasar cierta cantidad de, de pisos en altura porque se tiene que ver la Catedral de San Isaac desde todos los puntos de la ciudad, que es una, una iglesia enorme que tiene una cúpula de oro que pesa creo que 160 kilos.
1: ¿Y entre ustedes cómo hablan? ¿Hablan español o hablan ruso o lo mezclan? Como que
0: español, ruso inglés mezclamos, tenemos nuestro propio idioma.
1: <risa> Buenísimo Chicos, ha sido un placer conocerlos Y, y la verdad que me contaron esta, esta linda historia De amor y de trabajo Así que les, les deseo todo el éxito del mundo Y gracias por, por los minutos que, que le regalaron a, al programa
0: Bueno, muchísimas gracias, gracias a vos Por hacernos la nota Saludos a, a todos tus oyentes Y a la gente Anímense a viajar
1: sí, sí. Hay que, viajar. que vayan a Rusia, ¿verdad? Invítenlos, que se van a encontrar con buenos espectáculos de tango de Andrés y Milena.
0: ¿Sabías que Conocemos datos de Rusia que te van a maravillar.
1: En la época de la Unión Soviética, el tango, en general, no gozó de gran popularidad, salvo una canción uruguaya querida por todos, La comparcita, de Gerardo Matos Rodríguez. ...que se convirtió en una de las melodías más populares del país. El tango en Rusia cuenta con una larga historia de prohibiciones... ...desde el momento de su aparición... ...que se han repetido en diferentes épocas. Pero ahora su baile, especialmente, se hace cada vez más popular. En los años 20, cuando Rusia experimentaba un auge económico y cultural... ...la gente se pasaba de mano en mano discos de gramófono... ...con la comparcita y espuma de champán de José María de Lucchesi. En esa época aparecen la música, los versos y los intérpretes del tango ruso. El más famoso de los compositores soviéticos de tango fue Óscar Strok. Hasta aquí Destino Rusia. Nos reencontramos pronto.
0: Destino Rusia.